0: Saúde. saúde, 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 Brasil. Fumar é um hábito que traz inúmeros malefícios para a saúde. E, hoje em dia, é a principal causa de morte que podemos evitar. De todos os impactos provocados, existem também as oscilações de peso, porque o cigarro mexe muito com os mecanismos do nosso corpo. Existe uma falsa ideia de que as pessoas que param de fumar engordam, obrigatoriamente, sendo que esse ganho pode ser insignificante ou nem mesmo existir se os devidos cuidados forem tomados. Dessa forma, quem está indeciso sobre parar de fumar, porque se preocupa com essa questão do peso, deve ser encorajado a abandonar o hábito, porque vai se beneficiar muito. Para falar sobre a relação entre cigarro, ansiedade, alimentação, metabolismo e outros aspectos relevantes, hoje a gente conversa com a Juliana Carmosina Herculano, que é nutricionista e trabalha na Atenção Primária à Saúde há 18 anos. Seis deles dedicados como facilitadora de grupos no Programa Nacional de Controle ao Tabagismo. Seja bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil, Juliana.
1: Olá, obrigada pelo convite.
0: Eu vou começar a nossa entrevista com uma pergunta que a gente recebe sempre. A nicotina interfere no metabolismo de quem fuma?
1: Então, é possível que sim. A nicotina ela pode estar relacionada ao aumento da termogênese. Uh, há também relatos na literatura de que a nicotina induz o aumento da leptina circulante no sangue. Essa leptina é um hormônio produzido pelos nossos antipostos, que são nossas células de gordura, e ela se ligaria, né, essa leptina se ligaria aos receptores que ela tem no nosso hipotálamo para liberar neurotransmissores anorexígenos, ou seja, o hipotálamo, que é o nosso centro da saciedade, da fome, é responsável, então, por esse digamos apetite ele, essa leptina liberaria neurotransmissores que diminuiriam a fome
0: Juliana, o cigarro tem essa capacidade de alterar o paladar né a gente queria entender nesse sentido ele interfere também no apetite?
1: pode interferir sim da seguinte forma uh, o tabagista ele tem uma perda importante na função das papilas gustativas Nessa, as papilas gustativas são aquelas estruturas na superfície da nossa língua que é onde a gente distingue os sabores, o sabor azedo, o sabor doce, o amargo, o salgado, enfim. E daí, tanto a temperatura quanto os componentes químicos é, do cigarro, eles podem diminuir a sensibilidade dessas papilas e muda o sabor, a percepção do sabor e, consequentemente, diminui o prazer de comer. Então, um dos benefícios da sensação do cigarro, na verdade, é que logo nas primeiras semanas da sensação do tabaco, os indivíduos já conseguem recuperar as percepções do paladar, do olfato. E aí, além de aumentar o prazer em comer, pode aumentar, né, obviamente, o apetite
0: também. Tem muitos fumantes que apresentam sintomas de ansiedade, que inclusive servem de gatilho para fumar. Qual que é a relação entre essa ansiedade com a alimentação?
1: Alguns fumantes, eles usam cigarro para aliviar o estresse, porque eles sentem que o cigarro proporciona um certo relaxamento. Então, as pessoas fumam quando estão tensas, ou elas ainda fumam porque elas têm o um cigarro como companheiro. Então, quando elas estão, se sentem sozinhas, elas fumam. A gente chama de uma dependência psicológica ao cigarro. E, às vezes, com a ausência do cigarro, o indivíduo pode, de repente, substituir pelo alimento. Então, a comida, de certa forma, ela acaba com preencher o vazio deixado pelo cigarro. E daí o indivíduo sente a necessidade de colocar alguma coisa na boca. Então, a comida pode virar uma recompensa, por exemplo, né? Uh, é aquela pessoa que diz assim, ah, eu mereço comer essa barra de chocolate toda porque eu parei de fumar, né? Seria uma recompensa. Ou ainda a comida pode virar um conforto, um alívio do estresse. Daí, nesse caso, o comer não é uma resposta... Uh, ao estímulo de fome, mas sim um gatilho emocional. Né? Então, dessa forma que se tem essa, uh, a ligação entre a comida e ao controle da ansiedade ou de algum sentimento bom ou ruim que a pessoa esteja sentindo no momento.
0: Juliana, uma das principais lendas sobre parar de fumar é quem elimina o cigarro ganha peso. Isso é verdade? Pode acontecer?
1: Então, pode acontecer sim. Né? Como a gente disse aí... Como eu disse, tem mecanismos hormonais que controlam a fome e a saciedade, em que a nicotina influencia. Há também o aumento do prazer em comer, pela melhora do sabor. Existem as questões hormonais relacionadas ao estresse e ao comer emocional, né, como fonte de prazer. E ainda tem a melhora do estado geral do indivíduo. né, A pessoa se sente mais disposta, aumenta o bem-estar, e daí ela pode vir a comer mais, sim. É, mas mesmo assim, uh, há pesquisas que estimam que o ganho médio do peso corporal nos indivíduos que param de fumar chega aí a 5 a 6 quilos, sendo que apenas 13% dos ex-fumantes podem engordar mais de 10 quilos, ou seja, é uma conta que ainda favorece, né? parar de fumar ainda é positivo.
0: E claro, se a gente considerar todos os malefícios que o cigarro pode causar, o que, que você diria para quem tem medo de ganhar peso depois de parar de fumar?
1: Eu diria que é possível também manter o peso após a cessação do tabaco. Né? Mesmo com a possibilidade do ganho de peso, uh, o nosso aumento da disposição, a nossa possibilidade de atividade física... Uh, o desejo, às vezes, de começar a cozinhar para comer uma comida caseira gostosa, enfim. Isso tudo pode nos ajudar a manter o peso, manter uma qualidade de vida, que podem ser estratégias, inclusivas que nos ajudam a não ter uma recaída.
0: Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Pode deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
1: Como uma facilitadora né, do Programa de Controle de Tabagismo, eu digo para vocês que vale muito a pena que é uma recompensa muito grande uh, quando o indivíduo para de fumar. Ele, a melhora é visual, né? É no rosto, é na pele, é na fala. Então vale muito a pena.
0: Hoje a gente conversou com a Juliana Carmosina Herculano. E você que nos ouve, lembre-se, deixar de fumar é sempre a melhor escolha. Os benefícios superam qualquer risco relacionado a um possível ganho de peso. E melhor ainda se for associado a outros hábitos saudáveis, como a prática de atividade física e a alimentação adequada e saudável. E para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.